0: 愿解如来真实义。愿如来真实中国佛教史，各位必丘、必丘你各位沙门、沙门尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛，陀佛请放掌。啊，我们上一堂课呢，上到的第七章呢，关于唐代佛教啊，这这是跟社会政治的关系。那么谈到第啊六十七页呢，关于沙门礼经的问题。他谈到沙门李靖的问题，他就开始追溯到这个呃，这个五胡十六国时代，也就是南北朝的北朝时代。他这里头提到了啊、呃，这个法果当时做的北魏初代的，呃，北魏初代的这个嗯道人统的时候呢，他就强调了这个太祖英明好佛啦，啊，那么是当今的如来沙门英与李靖，这真正的意思事实上是怎么样？就是说。他在这一种强大的军权的压力之下，那么呢，北方的胡族呢，他并不是以一个文化的立场，他是以一个要强大的国家这个政权的贯彻的这个立场呢，他要求怎么样？他要求这个啊，呃，这个所有的哪怕是苏家人，你也要臣服于我。这里头也有带有一种你是汉族之人呢，你也不可以因为你是出家人而不臣服于我的这种特别的想法，好，这种特别的想法。那么在这个时候呢，这个呃道人统呢，他因为本来就是国家的准国家官方官员之一，他当然要替他老板讲话。那这一方面这一方面也真的是受制于这么强大的这这军权的压压制。他就转移了一个说法，他说佛教如果要兴盛，呃，当然要由国王来来给予推行，这就是所谓的人王。那么当今皇上呢，信仰佛教，那么他就是推扬推广佛教的一个好的人王。那么显然他就是当今的如来佛啦，当今之佛啦。所以我们大家呢，呃，也不是拜他为国王啦，我们就拜他是佛就对了啦。这样子也让出家人礼拜帝王啊，感觉上好受一点。啊、反正你就拜帝，拜的不是佛、啊、拜的不是帝王、啊、拜的是佛。那么，同时也架构了一个帝王，你要被我们拜，你因此你就想当然尔的是要做如来了。那要做如来，当然要护持佛教喽，要弘通佛法喽。所以在北方的佛教呢，一方面北方的佛教，北方的帝王呢，一方面他是胡族人，他拿这个佛教，同样是非汉族的文化呢，来抵抗汉文化。所以他也乐得提倡佛教。其次呢，因为佛教也戴他高帽子，他也乐得怎么样？呃，去所谓的支持佛教。三方面呢，佛教可以为他祈福，呃，可以为他呢，呃，这个这个这个平衡人民的什么呢？呃，精神生活等。与他,他一个，与他一个胡人来要治理这个地方啊，本来经验就比较不足，本来就少于儒家。这样子的汉人，这样用儒家观念来治理的这种经验，那今天你有佛教进来呢，当然也帮助他，所以他有各方面的好处。更何况这样子也统一了所有的人民对他的礼敬，包括出家你也礼敬于我，所以他也乐于这样。所以在北方的佛教之所以佛教兴盛，常常来自于这种很现实的考虑，也是因为它是现实的考虑，所以你看灭法两次都发生在北方。看到了没有？两次的发生在北方，因这样的情况，我们就可以理解得到啊。那么，不过这也同时建立了一种所谓的佛教要兴盛依赖于帝王这样子的一个论述，这样的思想。这种思想一直演变到后来，就变成佛教呢，就受限于这个国家啊，深受这个国家的这个仰赖国家政治力的支持的这种困境，是这样。我我告诉诸位啊，这个时代你是别想妄想什么人王转轮王，哪怕是转轮王是他来皈依于佛教，不是你去祈求于这个人王的，对吧？所以要是这样了解的话，我们今天不要再妄想什么人王不人王这种不不切实际的思维。即便是这样，也是他来皈依佛法。所以你真正要做的是佛教内在清明，修行要高深，道德要要为世人所敬仰。好，与社会的呃善的影响呢，要足以为社会人士所认同。你要做的就这个，啊，你不应当去做那些不当的幻想，啊，所以现在的出家人跟政治人物仍然保持应有的距离，也应该是这样的意思啊。不过当然了，和属于政治的事物，确实要受限于很多政治人物的认同，他才能够帮你。在某些法令上啊，什么给予突破或什么，这就是现实，这就是现实。所以佛陀当时是要求、嗯、出家人不见寺庙，由在家人去做，你就完全方外了，好、哦，也不去，也不去争，也不去争取，也不出面去争取什么，有就有，没有就算了。我不求于你，你就没办法求我。现在情况确实一般不容易，寺院你说要让在家人来经营。他们也没有空，他们也没那个道，没不懂那个道理，也不知道怎么做。那么其次呢，万一你倒过来，呃，你交给他了，让他他他他长养他壮大了，甚至于他还嗯去加官表功，把出家赶出去，这个历史有所闻。所以你这个也不切实际，能这样做啊？当时佛陀在的时候呢，出了很多大的居士，他是有能力又有恭敬，能这样。但是到中国，几乎这样子的情况并不多。历代以来都是出家人自己经营寺院的，啊，那么所以说不容易行得通，不容易行得通。但是我们还是期望有这样的因缘，这样会比较好一点也就是寺院里有大的、有利的居士来给予扶持，一切的对外事物呢，世俗事物通通就由的这些居士来给予进行磋商、斡旋，这样那出家人就专注修行啊。好，那么接下来一段，隋代呢？先到了隋代，他回复讲这个北朝。那接着讲到隋代，南北朝接着讲隋代。隋代是继北朝的胡族国家而兴起，统一了两百数十年的分裂局面，合并了南北朝的汉民族国家。他继北朝兴起，然后统一南北。到了唐代，又进一步的使南北对立的佛法跟王法的关系得到了结论。到了唐朝就已经得到结论了，那便是沙门的礼敬问题顺从了中国的传统。怎么说呢？他就说到了第一，唐太宗贞观五年呢，诏令天下生你礼敬父母，直至同年同这个同样的这个贞观五年、贞观七年的时候才停止施行。那么到了这个高宗龙朔二年的时候呢，唐高宗。又诏令天下的僧道必须拜君亲，天定君亲师那个君亲，当时就有道宣，我们的道宣大师哈，还有微秀以及彦宗等大德哈，上书反对，反对这样子的事，反对这样子的事呢，那么结果就把这些事情交由百官来审议了，结果就。赞成的跟反对的呢，就形成两派，最后呢，就结果就妥协，成为说只拜父母，不拜君君主。此后到唐玄宗开元年间，在开元之治出现的时候，他更加强了所谓的政治的什么呢？更加强所谓的政治跟法治的建立。因此呢，因此在这个开元二年了。呃，在开元二年的时候，又诏令再次的诏令呢，呃，这个须拜父母。到此为止，中国佛教已经完全从印度的特性之中变化出来，融入中国社会的形式。也就是，好吧，那你不拜君亲、君主，那然至少你要拜父母。那么，虽仍然有部分学问生持反对意见，无奈大势所趋，已不成其为问题了。相继的贞观之治而来的开元之治，完成了唐代的律令制度，而确立了统一国家的政治体制。这是开元之治的价值是这样子的啊。它建立了什么了？法治。那么呢，这个时候国家统一的政治体制建立的时候，使得南北朝时代所呈现的佛法跟王法的仍然有对立跟，跟、呃、两相对立。和一致的这个差别现象，以隋唐国家统一的这专制军权产生了抑扬的功能，也就是说，扬起的佛，扬起的世俗的帝王法，国家法令，那么压抑的佛法所以你说唐代佛教兴盛，面临这种帝王、这种强大的这种、这种、这种儒儒家思维啊，你佛教就屈服了啊、哦，看到了没有？是不是啊？所以我一再的讲，这是一个文化问题。到今天，虽然基本上好一些了，但它隐一直隐藏着有这样东西。所以唐代的佛教沿着此一线索向前向前进呢、啊，和家族制度的家族家族制的社会的形式呢，仍然进行了关系。这以下所讲的我们不念，主要就是讲的说婚丧喜庆，尤其是在这个丧事方面呢，呃。就结合佛教，就结合了这种家族的思维，特别强调了孝道，所以产生了很多经典，甚至于是后来被人编出来的经典啊，哪怕是这什么《阎罗王受祭、生七灾往生净土经》喽，《什么十王经》这样的经典，都在强调一个度王、孝道等这样观念。这就是他的日本人的意思是认为说这样子让佛教也因为说屈服要拜父母，被要求说要拜父母，因此他也就在要拜父母，所以要尊敬孝顺父母。那么因此佛教就特别强调了孝道这种观念。那因为强调孝道，所以这以下这几部经啊，什么《雨兰盆经》等这种孝道的经典就特别的发达。依这些经典而建立的法会跟追善的这种佛事呢，也因此特别的发达。他认为这是因为这样来的，不过在我们今天来看，好像不是这样，因为我们今天来看，我们已经没有所谓敬帝王这件事了，对不对？可是我们仍然保留了什么？佛教里头特别强调的孝道，是不是啊？我们认为孝道是很对的，然而孝道并不影响我们出家。我们认为是我们出家了，所以就不在家里尽孝。可是我们可以透过自己的修行、功德的回向，导引父母进入佛门，或者让父母往生了，仍然得到诵经礼忏功德的追荐。这本身就是我出家人能够实践的孝道。这就好像说，世尊在他的父亲往生，他仍然去。抬佛像，世尊在父亲还没往生之前，他教导他的父亲呢，信佛不大紧，还挣得出国。这意思是一样的。在我们佛教徒来看，这根本跟帝王的要求无关，这也跟儒家的要求无关。这本来就是佛陀有讲到的。那么在西域、印度，呃，或者印度或者西域，是不是有强调？是不是有特别的强调？对中国人来说，或许并不是那么清楚。也并不是依于西方、印度或者是西域呢有强调，他才懂得强调；也或者真的是依于中国儒家的这种父母为尊而发展出来特别强调的孝道。可是看在我们今天理性的来观察，哎，这这并没有什么，并没有什么让我们在修行上有什么隔碍的，反倒是会增长我们修行的动力。对不对？哦，父母来，呃，父母过去啊，没有好好修行，我现在要好好修行，来怎么样？来来啊、呃，来回报他啊、呃，来追荐他。这这，我也修到了吗？那《地藏经》讲嘛，分分几惑，修行七分当中，我得六分，父母得一分。那这个不也跟我自己的修行相结合吗？所以，没有什么问题的。哦，这件事情倒是没什么问题，问题就在礼拜这个问题上礼拜就代表了一种一种一种威权，一种一种价值的混淆了。我既然辞亲割爱，我作为法法王之座下的佛弟子，觉悟之后呢，连佛陀都不拜吧他的父亲了。当然，我们也应该遵守这样子的一个传统，所以我们也不拜父母。这不是我们佛教特别这样。那基督教、天主教甚至于香也不拜了，连追荐也没这回事了。他都认为上帝带走了。他们也是这样子的呀，所以在当人类进入了宗教的时候，拿一句佛教的话来讲，父母给我肉肉身，三宝给我慧命，给我肉身，他只要行淫就能得了，是不是这样？那我就得了。他养我在某种程度上也是他自我爱所发展的，他爱他自己，所以他爱他儿女，所以他养我。刚开始也是他的淫欲，所以生下是我。而我之所以被他生，是因为过去是跟他的姻缘，所以这纯然是很世俗的。然而三宝所能给我的，是一种凡俗生命的再生，是一种凡俗生命的升华跟超越。所以我礼敬我，我因为超越了，所以我礼敬三宝，礼敬我的师父，礼敬呃我的善知识，而不礼敬父母。这在价值的意义上，在宗教价值的。的高低分判上来讲，这是很合理的。那你不信佛的人当然不理解这样，因此你就认为我怪怪的，我出家人怪怪的。我觉得这是这是一个文化认知，还有宗教情操认知的差异而已，好，没什么好说。我们也可断，我们仍然要断然的要依循佛法的这种所谓的法界主义、世界主义来实行不拜父母、不拜尊亲的这个事实。我们天地也不拜。是不是这样子啊？哦，这些都是六道鬼神而已嘛，是不是这样子、啊？我们当然不，我们不骄傲，可是我们绝对不能拜，因为拜了代表了一种皈依的意思了，在佛教来讲就是这个意思，皈依的意思。但我们不皈依天魔外道，哪怕是一切呃凡俗的思想。那当然，父母非出家人，他如果出家了，那就看戒腊高低来论了。如果他戒腊比较低，当然我也不拜；戒腊比较高，当然我可以拜。除此以外，我们不拜。就这样，这个是很清晰明白的概念啊、哦，大家不能混淆哦，哈、哦，在当时那个时代就没办法了啊、哦。再者，六朝的沙门上咒时，这就提出一个证明。所以文我们不用念，就是在六朝时代，就隋代以前，包括在隋代以前呢，沙门上上咒。的时候啊，也也对皇上，他也有升官嘛，所以也有升人官、升人身份的官嘛，哈、哦，作为沙门统之类。他上奏皇上的时候，他自称贫道，可是到了唐朝，你看看，臣沙门假烂了，自称是臣呢、欸，那臣那就惨了。天地君亲师，那他就是你的君呢、啊，是不是这样啊？沙门那这这这没办法。所以你现在你现在就知道，我们总是认为说啊，唐太宗如何啊，唐朝是呃是佛法最兴盛的时候，其实也是佛法开始妥协的时候。看到了没有？事实就是这样。而且儒道呃儒释道之间呢、啊，那个儒家另外别立，道教跟佛教呢是道讲前，佛讲后，是这样，啊，是这样，在在。当然这也无妨了，不过就在社会上的影响力是佛教比较强盛，一直就这样，从来就没改过，哦，到今天还是更是这样，佛教强强盛没有错。可是，在当时的唐朝呢，是道家讲前面的，好，那么接着我们第三节讲到周立的官跟官寺跟内道场，这个我想大家看一看也就可以，主要是指的说。唐朝啊，历代的什么呢？帝王哈，从高祖开始，他们都为了，尤其是像高祖啊，唐高祖他因为呢，这个这个刚开始进行革命嘛，然后夺得天下，杀了不少人啊，所以说他要为开国的什么呢？呃，这个这个呃，公有功之老者呢，呃，这个进行追荐之事。所以呢，他就迎了这个僧协跟所谓的道道士啊，一起在这个太极殿呐设无遮大会啦，命七日之间行道功德，最荐其为国呃为国王区的这个这些、个、功臣等。那么太宗，那么也是怎么样呢？也为了呃为扬其国威，就是太宗他唐太宗他对外侵略。对外侵略、扩张国土的时候，的人民当然军人当然也有死亡的，他也要追荐，那也比也比照办理，那都是以命令之资啊，命令你要来为国家做这样子的事。那后来呢，这种事情做了，就甚至于也形成了什么？形成了每到。乃至于这个高祖的祭祀的时候了，这长安的这个什么张敬氏啊，也一样设灾，那么呢，呃，要进行为自己的唐皇帝的祖先呢，啊、呃，进行所谓的追荐。这后来就变成定式，那变成就怎么样？出家人呢，也要专门的，既然你都对你们自己的父母也要做追荐，那何不来为我国家的国君的父母来做追荐？那这个时候，他就要求什么？出家人根本就在国家的首都以及各地方地区的主要的首府之所在，通通举国进行这种类似为国祝、为国祝寿啦、为国消灾啦、为国追建啦这样的形式，这样的形式，这种形式一直到今天都还在发生。那个佛教会啊，哎呀，那积极营的啊，热热切切的，每年要办个什么人王护国法会啊，那么请那个呃政府官员来捻香，大概就是这一类的观念的延续。不过基本好一些，就是说基本上是我们主动，不是他来要求我们，而我们拜了，我们说我们在为国为国祈求平安呢、啊，呃，你也来捻香，这是我们主动，这这点是没问题。我们很赞同，我们也支持要继续这样做。我只是说，这种形式到今天仍然还存在着，只是主从关系改变了而已。诸位这样了解吗？好，这段文就在讲这个。那么接着呢，他就有提到了，嗯、呃，提到了说在法令当中的要求跟说明的时候啊，跟说明的时候呢，这个呃。呃，这说明的时候呢，哎，都是儒家、呃道家跟佛家呢一起并论，把儒家另外割割开来，儒家它就是国家的主体思想的领导思想，那么佛道两家它一起把你当做是被规定者，在规定你。好，那接着又，嗯、呃，在七十页提的是指的说，这个道场的建立，由国家的经济力量呢，在国家的首府。还有呢，在各地方建立了什么代表国家实进行法会追荐等等这一类事物的所谓国家建立的佛寺跟道观，佛寺跟道观这里头一直到武则天都还这么做。后来武则天她那个短短的王朝结束了之后，被嗯这个这个嗯。中宗啊，唐唐道，呃唐中宗的中兴之后呢，那么当然呢，这另外他把他的名字全部改了，这大云寺改成大云，呃改成中兴寺，然后另外再加一个中兴观道观，他加上去。武则天他专信佛教，他不信道教，所以他见只见寺不见道观。但是呢，马上他被推翻了之后呢，马上这个唐室呢，马上就又恢复了有道观。有佛寺，平行建立，在地方上叫做开元寺，啊，在中央叫做龙兴寺，啊，隆兴寺，啊，是这样子，啊，那么呢，就这样子，就是地方，还有还有国家国力的寺庙跟地方立的寺庙，它同时存在，所以一个省一个郡同时有四种寺庙，有国家立的两间寺庙。一间是佛教的，一间是道教的，那么也有县立的，就地方立的，地方出资的，也有一间是佛寺，也有一间道观，总共是四寺，啊，这龙兴寺、龙兴观、开元寺、开呃这个呃开元观，这样子，这四种，四种寺啊，那么。那么这样子就了解了哈，好，嗯，接下来哈，那么看到七十页的倒数第二行，天下株洲国，株洲。国立的开元寺跟开元观，以及龙兴寺跟龙兴观，不仅作为圣节与国际日的国家道场，同时更作为各地方佛道二教的信仰中心，将受制中央的宗教文化普及于各地，而且对其管辖的寺跟观以及僧道的宗教行政上占有统括性的重要地位。也就是他透过这种国家寺院的建立呢，来进行他政令的宣导，以及平常国家奠祭、国家节庆的什么呢？这种祈福的工作，同时也把管理僧阶的这种行政功能寄托在这些国家寺庙里头来。这样诸位了解吗？这样诸位了解吗？是这样，啊、哦，那这样子好不好？当然不好啊。是不是啊？那你国家都已经介入到宗教里头来了哦，他盖的庙，结果你呃以这个庙被凸显了为一个比较有地位的，然后就以这个庙里头的人来管其他寺院，是这样啊、哦，然后就进行，那就国家权力就透过这个国家所建立的寺庙呢，来介入到一般的寺庙来，诸位这样了解吗？诸位这样了解了吧？啊、哦，这样好不好？当然不好。所以到现在还有人一直在期望着要干身亡啊，那要有身亡身亡制度什么的，这都是封建思想啊，这不对的啊，这样都会被政治权力所介入的啊。泰国哦，有人很欣赏泰国那个样子，但是不懂道理啊，不了解这个两者要个别分开，政治跟宗教要分开的啊，这并不是什么好处。啊，有人谈到日本也是哦，很恭敬。虽然日本没有出家人呢，可是他们制度很严谨，严谨个头嘞，严谨。那你要这样，呃，台积电啦，呃呃，什么什么什么什么台硕，台硕公司的，是不是制度也很严谨？那你觉得怎么样？你是不是要跟他学？乱来啊，那次日本人他已经没有佛教的实质了，他是为了什么？一个一个一个一个表象宗教行为那种所谓宗教事业的严谨，那跟企业严谨是两同样一件事情。那已经没有修道内涵了，那搞不清楚，还还让人赞美哦。那日本的出家人呢、哦？哦，那个嗯，还会吟诗作对啊、哦，念那古文非常好啊、哦。他要演戏才能赚钱。他他不学这把这把戏戏法，他能他能他能他能,他能够继承寺庙吗？是不是、啊、那个不是修行哎、啊，是不是？那个不是修行。哪怕一个出家人什么都不会，他有道心，他能够持戒，就赢过了这些出家日本出家人，这些非出家人的宗教师了。你说么不把,把价值都错乱了？我看有很多很多人到日本读点书，看了一点，参观了一点点什么东东的，回来就错乱价值。还把那种玩意儿当做价值？啊，日本人最会装模作样。那你看那个就是有价值，你不讲，你看他在你面前演那个样子，回去抱老婆，你能够是这种人？这种人的行为会为为一个传统的修道的出家人做榜样吗？这简直是颠倒！啊、嗯，不要再讲这种话。那么呢，嗯，接下来关于内道场，他提到了一段话：天宝五年啊、哦，天宝五年的不空三藏再度入长安，那么立誓于这个不空三藏立誓于玄宗、萧宗、代宗的三朝，于境内设置的内道场，作为新佛教的活耀中心，以密教的修法来降灾制服，消降灾制服制服。那么萧宗之事，内道场的供奉僧。达数百人，朝夕修持的念诵之声闻及大内。那么呢，代宗之际啊，内道场亦呃供奉大德百余人，呃，居职念诵，呃，这个这个转往行道盛行。盛行佛诞会、盂兰盆会，每年的圣节则招名声之境内使内斋，像这样的僧侣出入于境内的荣誉，其以礼之隆盛，亦凌乎王宫之上。啊，虽然唐氏的内道场及内斋的设施、施设，有时期也会终止，但此却为唐氏皇帝自己信仰佛教时的许多场合的通例。这里就代表了什么？到了这中唐之后啊，天宝啊，中唐之后了，中唐了啊，玄宗、孝宗、代宗，从玄宗开始，唐朝的国祚就开始走没落了。那么他呢，在内朝里头呢，制定了内道场，并且呢，呃，这个尊重不空三藏，确实的，不空三藏有很多在高僧传里头记载了。不空三藏有很多呢咒术的施行，密咒的施行呢，相当的灵验。他可以让天上的北斗七星呢，这一夜之间不见了，就不见了。他可以这样做，他可以施法术，啊，或者某种程度是一种幻术，让他让所有人都看不到他，啊，是这样。那么这样子呢，当然他也有很多的医病啦，观察天文地理啦，他也做隶书等等这样子的事情呢，他都做得很好。那么这样子赢得了朝野的尊敬，同时呢。也遵从他的意思建立了那道场，那内部里头常年就有人诵经行道。我告诉诸位，这个当然也代表着高深大德的德行才学，哈，折服了当时的以儒家为主要思想的什么呢？帝王还有所谓的文武百官，这也可以这样认知为这样折服了。第二，在国家文字安定之下呢。那么呢，出家人内部的治理、修行、法务、真善的同时，又有这样子有道德的人能够来折服人王，那么就自然的儒家的气焰就会消失，他就会反过来来信仰你。你看，所以说帝王他建立了那一道场，嗯，那么进出皇宫啊，受到尊重，是驾乎王宫之上。王公你要知道是什么？是国王，是皇帝的亲戚耶！连皇帝的亲戚的尊宠都没有他高。那么，那这样子，当然文武百官对于佛、对于三宝的敬仰啊，那当然就会风行草野，就因此就更加的什么样？佛法就受到尊重。这究竟也是，所以说，一方面，刚前面讲到这个呃，帝王的。帝王的要尊重帝王，他甚至用法令规定你介入你宗教的信仰行为啊，要求你要礼拜君王、礼拜父母。固然一方面他是这样强力的来运作，但是另外一方面，因为你的修道的道德跟学问的感的的感召啊，也使得他不得不尊敬你。所以，即便在这环境这么困难的这种专制之事啊，佛教仍然换取了、啊。得到了强大兴盛之力。你看内道场里头有这么大的一个一个修行的场域啊，这又不同于在初唐的时候呢，是佛道两个宗教同时进行，又不一样了。它是只有佛教了，这里头只谈到佛教了啊、哦，而且是以境内的内道，唐朝的这样子的这种内大内的这种内道场。这已经是不是一般人能够进去的地方了，而他能够这样做，这当然代表那个时代佛教修行人的道德修养以及社会的影响力，跟政治的影响力确实是相当大。然而，这是由于他的修养来的，好，并不是由他的出卖佛教来的，也不是由于他的这种奉承阿谀来的，并不是这样啊。那么好，接下来最后一段说，唐朝的佛教是以。境内的内道场、两京的朱大寺、天下诸州的开元寺以及隆兴寺作为各城的中心，由中央以气于各地方，纳入统一的国家行政组织来推行造寺度生和佛教礼仪。根据这些施设，唐朝对于宗教的期望以及其使命之达成而言，可谓唐代佛教所赋予的国家性格是非常的强烈。这就是说，因为呢。唐代建立这种国家寺庙制，那么他的行政对宗教的政策，以及对宗教的要求，你呢来为国家服务这种事情呢，他就透过这种国家道场，在各地方的国家道场，然后来试行，然后再加上以下面讲到度牒制，他用这种度牒来控制你出家人有无，来完成国家统一权力的彰显。我我对于你能不能出家，我都要控制。那么你一出家了之后，是我来认可你，我来认可你之后，你的行踪就被被我所控制。那么同时，我怎么来控制你？我就是用国家所建的寺庙，在各州各地方的所谓开元寺、隆兴寺这样的层级呢？开元寺降一级，隆兴寺高一级，这样的层级呢，来层层管辖。那你朱家人就自自然然受限于我这国家人王的什么呢？行政体系之下了，这也就是唐朝更进一步的将出家人纳入了行政管辖之内的一个做法。诸位这样了解了吗？这已经违背了佛教的本来意思了。好，但是没有办法，啊，寄人篱下，外来的一个宗教寄人篱下。是这样。再来，足够大的大德高僧呢，没有办法阻挡这样的因缘业力，因缘业力啊，才造成这样。那所以我们今后也要特别注意，这种事情不能再继续发生，不能再继续发生，或者说已发生的不要再增上。啊，这也是我常常讲的，所谓的宗教法的定定要非常、非常、非常的谨慎，不能任意啊。好，嗯，诸位这样了解意思了嘛？啊，好，那么接下来呢，第四就是度牒了，僧尼的布籍以及度牒和戒牒。你看，布籍也就是涉及你出家人的一切一切的涉及，全部被掌握。同时呢，度牒出家被认可不认可的行为，还有戒牒你受戒可不可的行为，统统被国家行政权所掌控。今天在台湾了、啊、还好没有，谁要出家都可以，是不是啊？但是这样也让人感觉很，有时候也很窝囊啊。听说这个呃，有人呢，在这个在政治上面得的不不是很愉快啊。到深山里过了两个礼拜，出来就变出家人了。今天呢，顶着一个出家人身份，那嘴里吐出来的通通是那些政治的啊，这政治的符号语言啊。那祸乱出家身份啊，我这里呢，我是啊，我是呼吁啊。啊，不要这样做！哦、你要出家，好好出家；你要从政，好好从政。好、哦，出家是这么神圣的事情啊，千万你不要这样子，啊、来玩弄、玩弄这样子的身份。好、哦，而且玩弄你的选民，这是很不好的。啊、那么呢，呃。今天没有这样，但是在唐代是这样。我们来看看这段文，简易的看一下。唐朝建国开始，对于佛教便采取了反对随之外护政策的严肃态度，也就是说，他并不采取像隋代一样的外护，他不是这样。干嘛？他采取管理，他采取管理，他采取管理的啊！所以，由于太史令这个复议。为谋富国利民，上奏政策二十一条，那么其中包括一条减省寺塔僧尼。故于唐高祖德呃武德九年，命令杀太佛道二教。你看看，这又是儒家干出来的事。他完全以一个什么了？以以一个治国平天下的立场来看待你一个什么呢？你一个宗教的存在。有没有看到？然后夹杂的，他们所惯有的所谓政治力量，儒家人就是读圣贤书，就是要當,当官去嘛。然后他今天就夹杂这个政治力量，他开始对宗教进行不合理的杀胎了、哦、那么呢，长安残留佛寺三所、欸，一个首都只剩下三间佛寺，你看这还得了？那么呢，道观两所。地方诸州呢，残留四观各一所，以精勤于修行的道僧道居之。此外，所有的四观一律废止。那么呢，僧道则命之还俗。这不是法难，不然是什么？这世上又是一次法难。有没有看到？啊，根本就是一次法难。此乃继北魏、北周之后破佛的严厉政策。然至太宗即位，此令即行终止。可是由此沙汰升到以整数四道二教的这个诏令了，使得唐初的两教教徒了、啊、痛定思痛，采取了自戒自述的态度，其结果竟成了幸运的开端，奠下了发展的基础。这点是唯一不同的，也就是他在唐朝是一个兴盛王朝的开始，那么他进行了基本上算是灭佛的行动。但是没有很彻，不算彻底，但基本算是灭佛的行动。然而，这是在紧接着隋朝因为过度的外护引，然后内在的自清自律不健康的情况之下，引入太多不当的出家人。他用这种国家之力来给予杀汰，但是并没有斩除掉，他还是保留了勤于修行的这个僧道呢，继续作为所谓的所谓宗教的。种子了，所以促成了当时有识之士的一个反省，这是好事。可是今天我们有没有这个机会？我们有没有这个机会？我们当面临了一个政府的不当的一个一个公共政策的施行的时候，我们是不是应该要内部里头要反省？好，那么像中国大陆曾经有过的这样子的一个宗教普遍的一个一个一个浩劫啦。他们也这样称。那么今天在复兴的时候，到底什么要兴盛起来？到底什么是该兴盛的？那么什么是不应该再继续让它发生的？过去不好的就让它自然消失。那么今后好的，我们应该让它兴盛。这，在大陆的彼岸的出家人，你们有没有思考过？要趁这个机会，好好的恢复对的东西，而让不好的东西不要？还是？还是在这个广大的经济发展的同时呢，坏的进学一堆，颠倒式进做一堆，然后把好的全部忘光光，那这个很惨了。现在恢复是一个契机的时候啊，你不把好的恢复回来，却把坏的拿进来，那以后下一代完全学坏的了。那这就是，这就是你要在历史当中你要找寻。所以我们并不担忧沙汰的怎么样，佛法是压不死的兰花。永远他在兴盛起来。然而，能不能真正的兴盛，在于有没有反省力，教团内部有没有反省力跟抉择力的问题。啊，那么唐太宗慨叹天下优秀僧道人数的减少，故命二千人为限度，借以选度僧道的人才，同时禁止私度僧，用以杜绝伪滥僧的横行。如果就这个立场来说，他说这个话语。当然，颇能幸福的啦，颇能让当时的人能够幸福的啦。也就是说，可能真的在隋代过度的萎烂，他为了避免这样，所以他说我要来控制。这当然也对，不过你要知道，智尔大师并不同意这样子，在当时就已经发生这个事了，所以隋炀帝之子，哈，就已经怎么样，就已经曾经。问这个智者大师说：“他想要杀太生。尼。”智者大师说：“不，这应该由他们自己来生灭、哦，才对。政治势力不应该介入。这个，这个天台这个观念，哦、是很正确的。然而，也可以反映出那个时候可能不当的生灭真的太多了。结果，套一句，套一句世俗的话讲：，当你不懂得自我检讨的时候，你就等着别人来检讨你。啊。”所以你不检讨，一直到了唐代初期，你看看都就被检讨了，对不对？就被检讨，被杀太了。那么在这种情况之下，唐太宗又反省了，结果也杀太,太了太多了，又不对，所以他开始在他认为那是走中道，也就是开放一个可能性，以两千人为限度，你再来出家吧，来考试，所以进行了考试制度了。所以命天下诸州，这个排除奸恶僧尼，代之以人才出家。此时，唐朝之对僧道便确立了户籍和公度的宗教政策。所以，户籍，你出家要我来登记，我来登记你，你是出家人，有出家的籍簿，你是出家人。同时，你到哪里到哪里户籍都要跟着跑。同时呢，同时，你剃度是要有国家认可，所以杜牒。要有国家的证明书才可以出家。那么呢，唐朝政府是对国民建立起正确的户籍，基于均田制建立了什么租庸调以及府兵制，来安定国库财政以及治安的维持。哦，呃，租庸调这是一个他的一个财税税制的关系的哈、哦，要不就租，要不就庸，要不就要调啊、哦。那么呢，并且呢，契机于军备的加强。啊、哦，府兵制就是一种军备啊、哦。那么呢，沿着这一方针，对于佛道二教的行政，也就制定了什么呢？四贯的定数，以防造世其他之风的羔羊。根据了布吉之法，那么登陆的公道生，呃，公度的僧道呢，给予特别的恩典，加以身份的保护，同时加强对于私度伪滥僧的取缔。这一点呢，倒是在权利义务彼此之间有了一个适当的平衡。他用一个统一的、集权的国家的操作，给予你，你呢，在我面，在我的考试之下合格出家的，我给你身份特别认定，甚至于给你一个身份上的一个保护。这也代表了他对于宗教的尊重。那同时，你那个适度的，哎，你没有经过我同意，我要表达我国家统一的。管辖之力，我就要制服你，我就要取缔你啊！是这样。我个人觉得这当然不当，不过在那种时代呢，确实也建立了好的出家人才能出家，好的人才呢才能出家的这种这种事实了。好，这种事实哦、啊。所以说，唐代的佛教兴盛啊，应该跟这这一类的制度啊，嗯，不能说没有关系啊，不能说没有关系。因为呢，你要知道，当给予出家特别的身份的认可，这里讲叫恩典啦，就叫认可的时候，在社会上自然形成一种尊敬的态度嘛。哦，你出家不是简单的哦，哦你出家在社会上代表一种好的身份，是国家认可的身份，甚至是某一种程度的公职人员那样啊，然后他就被认知为一种价值，这种价值就足以跟在朝为官的这类人呢。他是儒家身份的人呢，相相提并论，不要讲抗衡，就相提并论，所以他就不至于在社会上矮人一截，相对的社会风气也就因此会尊重出家人，因为认为你出家人不是随便来出家的，好，那他的威仪、学问、道德都会将会有超越甚至世间人以上的水准。哎，这真的是不一样，这真的是不一样，这就是所谓的鱼与熊掌。对这样子却让政治力介入了，然而他确实也因为介入的关系而造成了出家人素质的普遍提高。然而我们要问的是，他是怎么样做的？你知道吗？他要考，他甚至要考那个呃背经啊，背多少多少部经啊，那么能够念要念多少部经才可以来出家，是这样子。那么这种情况当然是人中俊秀才能做得到。那至于那个不是大字几个字的，早不就把字丢到哪里去的，根本无缘出家。情况就会发生成这样。而问题是佛教的立场是，在佛陀当时就有发生这个例子，对不对？啊、哦，那周立盘陀邪它本身是怎么样？是怎么样？哦，不是周立盘那个什么大呃大陆路边生那个啊。呃对呀，啊，哦、是盘陀羯了，好，是不是啊？是嘛？哈，就是他嘛。周利盘陀羯，你看他九十天当中背不了一个四句偈，那你要他来考试的话，他挂了，他别想出家了，对不对？出家是我跟他的关系，佛陀看出来他可以出家，哪怕他今天怎么样，哪怕他今天笨得要死，他也是能出家的。可是帝王说他不能出家。结果你就佛陀就不能剃度他了。如果佛陀在唐朝的话，那就会有点憋，对不对？是不是这样的？所以这是鱼与熊掌的问题，鱼与熊掌的问题。所以出家能不能出家，不竟然是以人间的所谓俊秀之才来看待他什么都不懂。你看那，你看那，你央鸠摩罗，他根本就杀人魔嘛，是不是这样？他杀了几几百几千近千人了，对不对？他根本就杀人魔。结果佛陀度了他，他还能证阿罗汉果。那要在这种制度之下，他是没别想证阿罗汉呐。你你连出家你都不可能，对吧？阿、啊、包，你又说那是佛陀时代嘛？那这个唐朝时代没办法，只要借用人君，那这什么话？那那那你的意思是说，人君凌凌驾能够取代佛法的自律自清之能喽？所以这终究是佛法本身要自律自清的问题。你本来就不应该让那阿里不达的人，那不当的人来这里出家的。而且一年你本来最多只能剃度三人，一一一位大德只能剃度三人，你不能像开剃头店一样，是不是这样？一次什么，这这这这剃了十几二十个，然后呢一起去受戒了，回来头皮都发青，嫩那个要命，拍到外面去，呃，住持道场、金色，自己要怎么走路都要搞不清楚，还在咬着奶嘴了，就想要带人家了。那这样子当然是伪滥僧，你不能拿世俗的学问来看，世俗学问一点用处都没有啊！佛法不是以世俗学问来看这件事，该看你修道不修道的，就这样了解。所以基本上，虽然我们承认当时这样做确实提升佛教的社会社会层面上的水准，然而我们并不因为这样而觉得我们喜欢在这样做，我们还是不认为应该这么做。重点还是自己要自律自清才对。好，好，那么呢，这个先，我们先呢，啊，上到这里哈。好，向下文长付与来日，我们回向，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。自归一佛，当愿众生体解大道，发无上心；自归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归依身，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩。